0: Yo, guten Morgen, ne? <lacht> Halleluja. Ja, danke, Herr, dass du zu uns redest und dass du uns führst und dass wir zusammen sein dürfen. Und ich bete jetzt auch noch mal, Herr, dass du wirklich unsere Herzen öffnest und dass du auch einfach durch mich das sagst, was du sagen möchtest, Herr. Und dass auch das ankommt, was ankommen soll. Halleluja. Ja, ich habe vor ein paar Wochen das letzte Mal gepredigt und direkt danach habe ich Gott gefragt, was ich das nächste Mal predigen soll, weil es öfter mal vorkommt, dass ich am Tag vorher noch nicht weiß, was ich eigentlich predige, dachte ich frage mal früher nach. Und er hat mir direkt den Eindruck gegeben, Philippa 4. Und es war dann ganz spannend, weil ein paar Tage vorher oder so hatten wir in unserer Mentoring-Gruppe mit Zach über ein paar Sachen gesprochen, wo Zack uns gesagt hat, das sind die Dinge, die Gott in unserer Gemeinde oder überhaupt in der Gemeinde gerade tun will und tut. Und zwar waren das vier Punkte. Das erste war Reinigung und Heiligung. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich finde, das ist absolutes Thema und passiert auch. Wenn es bei dir noch nicht passiert, geh in dich und frag den Herrn, was da dran ist. Also Reinigung und Heiligung ja, Gott möchte uns reinigen, Heiligen rausnehmen aus dem, was nicht von ihm ist, aus, sondern für sich selbst. Und dafür möchte er uns reinigen. Der zweite Punkt war, er bereitet uns darauf vor, fruchtbarer zu sein und uns zu multiplizieren. Es ist natürlich wichtig, dass die Reinigung zuerst kommt, weil sonst wird nur Dreck multipliziert. Ja, aber wir wollen ja Gold multiplizieren. Und auch das macht Gott unter uns. Ja? Er will uns multiplizieren. Der dritte Punkt war, den Seck gesagt hat, war: er gibt uns ein Herz und Gesinnung als geistliche Familie. Ein Herz und eine Gesinnung als geistliche Familie, also Einheit könnte man sagen. Ne? Er gibt uns Einheit, er will uns Einheit geben. Auch da kommen wir später noch drauf, ist es wichtig, dass die Einheit rein ist und geheiligt ist. Und dann kann sie natürlich auch fruchtbar sein und sich vermehren. Und das vierte, was er gesagt hat, war, dass Gott uns die Salbung der Freude geben möchte. <lacht> ja, er möchte, dass wir uns freuen, dass die Freude des Herrn auf uns kommt. So, und dann habe ich Philippa 4 aufgeschlagen, nachdem mir der Herr gesagt hat, eben Predige über Philippa 4, ich weiß, es steht nicht in jeder Bibel, aber in meiner Luther-Übersetzung steht da oben drüber als Überschrift Mahnung zur Einigkeit und zur Freude im Herrn. Also die zwei letzten Punkte, die Zach angesprochen hatte. Und da gehen wir jetzt einfach mal ein paar Verse durch und dann sage ich ein paar Worte dazu und dann gucken wir mal, wann wir hier rauskommen. Halleluja. Philippa 4, wir fangen an bei Vers 1. Und ich lese das jetzt mal einfach vor und ähm, können wir den Bibeltext da haben? Und ihr passt auf, was ich falsch vorlese, okay? Also, meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und Synticha ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh fest bei ihnen, denn sie haben mit mir gekämpft. Zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern. Fertig. Ist euch irgendwas aufgefallen? Ihr dürft einfach reinrufen, ganz laut. Ja, was denn? Aha, das war der erste Fehler. Was habe ich noch vergessen? Im Herrn? Was? Fürs Evangelium gekämpft, okay. Noch was? Ich glaube, das war es auch tatsächlich. Aber das macht einen Unterschied, oder? Ich lese es euch noch mal vor. Also, meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien, in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei, sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Okay, warum mache ich das so komisch? Damit der Punkt klar wird. Es geht nicht darum, hey, Sintiche und wie heißt sie nochmal, Eudia und Sintiche, die sollen sich jetzt mal vertragen, setzt euch mal zusammen findet den kleinsten gemeinsamen Nenner, ja, wo ihr irgendwie zusammenkommen könnt und dann arbeitet weiter und macht irgendwas. Hauptsächlich er kämpft zusammen. Das ist nicht der Punkt bei der Einheit, die, die Gott uns geben möchte. Er möchte, dass wir Einheit haben im Herrn. Ich wollte euch eigentlich ein Video zeigen. Ich zeige es euch jetzt nicht, weil ich es gar nicht will, dass man das sieht, ehrlich gesagt. Ich finde so schrecklich. Aber ich erzähle euch, was drin passiert, Okay. Der Herr Papst ja, hat 2016, das ist schon ein paar Jahre her, ein Video gemacht, wo er aufruft zum Gebet. Und da sitzt er so an seinem Schreibtisch und sagt, oh, steht mir bei und so und in meinem Gebet. Und genau, es geht im Prinzip damit los, dass er sagt, der Großteil der Menschen bezeichnet sich als gläubig. Ja, und dann kommen verschiedene Leute. Die eine sagt dann, ich glaube an Buddha. Der nächste sagt dann: Ich glaube an Gott Allah. Und der nächste ist: Ich glaube an Christus. Und dann sagt noch mal einer: Was hat man noch? Buddha, Allah, Gott, ne? Juden waren das dann noch dabei? Also die vier großen, sage ich mal. Jeder kriegt da seinen Auftritt und sagt, an was er glaubt. Und er sagt eben: ne? Alle glauben. Und dann kommt als nächstes: Viele denken anders und fühlen anders. Sie suchen und Finden Gott auf andere Weise. Und in dem Moment sieht man den Herrn Papst, ja, wie er so einen Götzen bekommt von irgendeinem so Hindu oder Buddhisten. Ja, so eine Götzenstatue überreicht und er nimmt die so an und darunter steht, ja sie suchen und finden Gott auf andere Weise. Vielfalt und Auffächerung der Religionen und nur eins ist gewiss, wir alle sind Kinder Gottes. <lacht> ja. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ich zeige euch das, ja. Aber ich habe mir vorhin, ich hatte so einen Unfrieden. Ich will diesem Mann keinen Raum geben, hier irgendwas zu sagen. Ich zitiere ihn, okay. Aber sein Geist kommt mir hier nicht rein durch irgendein so blödes Video. Ja. Und das ist so krass, ja. Wie wie eklig verdreht. So und dann. Sagt er eben, ne? nur eins ist gewiss, wir alle sind Kinder Gottes und dann geht es weiter. Dann kommen alle vier nochmal und jeder sagt, ich glaube an die Liebe. Ich glaube an die Liebe. Ich glaube an die Liebe und ich glaube an die Liebe. Und dann sagt er, dass man dafür beten soll, dass es einen guten Dialog zwischen den Religionen gibt, damit Früchte des Friedens und der Gerechtigkeit rauskommen. Hört sich eigentlich super gut an, ne? Dann sitzt da so ein alter Mann und sagt, wir sollen mit ihm beten. <lacht> Aber das ist absolut ekliges, ekliges, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist einfach absolut falsch. Es führt direkt in die Hölle. Da ist genau das, was ich vorhin gemacht habe, passiert. Einfach mal das Richtige rausgelassen. Im Herrn. Jesus hat nie dazu aufgerufen, uns einfach zusammenzutun und irgendwas zu finden, wo wir irgendwie übereinstimmen können und das dann zu verehren. Die haben im Vatikan auch so ein tolles Museum, tolles, ein schreckliches, hässliches Museum, ja, wo, damit man die Kultur kennenlernt von anderen Nationen und indigenen Völkern und man muss ja die erhalten und diese Traditionen und so und das sieht man dann alles so schön, diese ganzen Götzen. Ja, also alle Götzen haben sie da eigentlich zusammengekarrt und zwischendrin hängt dann noch so eine Jesus-Statue. Ne? Alles vermischt und alles, man muss ja gucken, was die anderen so denken. Was sagt Gott im Alten Testament? Geh nicht dahin, wo die Nationen sind. Lerne nicht ihre Wege. Und macht hier kein Bild. Also es reicht nicht zu sagen, okay, jetzt, jetzt reißt euch mal zusammen, kommt zusammen und, und geht weiter. Ne? In Korinth in der Gemeinde zum Beispiel sagt Paulus auch, oh, ich höre, dass es Spaltungen gibt und er findet das nicht gut, aber er sagt dann, aber es muss ja Spaltungen geben, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Jesus betet in Johannes 17 und das wird auch oft hergenommen für, oh, wir müssen ja alle eins sein und Ökumene und so, dass sie alle eins sind, ne? Aber jetzt lese ich euch das mal gerade vor, Johannes 17, Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Damit sie, und jetzt kommt alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und was dann viele vergessen ist eben, hey, wir müssen alle Christen zusammenbringen oder alle, die sich als Christen bezeichnen, Ja, die müssen alle zusammenkommen und dann sieht die Welt, ja, was dann? Was sieht sie denn dann? Eigentlich nichts mehr. Aber die glauben, dass dann die Welt sehen soll, dass Gott Jesus gesandt hat, weil alle zusammenkommen und alles vermischen und alle miteinander irgendwas anbeten, das macht keinen, das geht nicht. Das ist einfach raus. Jesus hat gesagt, er will, dass wir eins sein, so wie der Vater und er eins ist, so wie der Vater im Sohn oder Sohn im Vater, so wir im Vater und wir im Sohn und wir alle ineinander. Aber nicht dieses esoterische, oh, ich bin in dir und du bist in mir, wir sind alle das Universum. <lacht> Sorry, so hört sich das halt an. Das ist ein absoluter Geist der Verblendung und der ist nicht nur in der katholischen, H-Wort, in der katholischen Dings ja, in der römisch-katholischen sondern der ist auch überall auf der Straße mit diesem ganzen New Age Zeug, Buddhismus, Hinduismus und so, die denken alle das Gleiche. Du kannst alles einfach mit reinnehmen. Du kannst mit jedem eins werden und eins sein, weil die Liebe ist Gott. Aber das steht nicht in der Bibel. Gott ist die Liebe. Das heißt, wir müssen Liebe davon definieren, wer Gott ist und nicht sagen, die Liebe ist Gott, und alles, was sich unter die Liebe beugt, das ist okay. Sondern da, wo sich die Liebe unter Jahwe beugt, unter Jesus Christus, da ist die Liebe, die Liebe, die wir suchen. Und da ist die Liebe, die Liebe an denen, die Leute erkennen, dass wir Jünger von Jesus sind. Nicht diese, oh, wir sind alle solidarisch, Liebe. Das ist das Nächste. ja. wird aufgerufen zur Solidarität, macht das, was für den anderen gut ist, für die Mehrheit oder für die, die Angst haben oder keine Ahnung, ist ja auch manchmal richtig, wenn es der Herr sagt. Ja, aber wir können nicht das zum Gott machen. Und wenn Jesus uns, uns aufruft zur Einigkeit, zur Einheit, ja, zurück zu Philippa 4, sie haben gekämpft fürs Evangelium. Sie sollen eins sein im Herrn, aber der Auftrag ist zu kämpfen für das Evangelium, für die Wahrheit. Und es gab auch Leute, die hat, die hat Paulus zurückgelassen, manchmal für eine Zeit, manchmal für immer, weil sie die Welt lieb gewonnen haben, weil sie nicht weiter fürs Evangelium gekämpft haben, weil sie sich mit anderen Dingen abgegeben haben. Aber das Ziel ist, das Evangelium zu predigen in Wahrheit und darin eins zu sein, im Herrn. Und wenn wir das machen, dann geht es hier weiter. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Und da wieder, ne? in dem Herrn. Wir freuen uns nicht einfach irgendwie, <lacht> sondern wir freuen uns am Herrn. Und zwar immer, alle Zeit, egal, ob wir die Außenseiter sind. Darin können wir übrigens eins werden. Ja, dass, wir, dass wir im Herrn sind, dann sind wir natürlich nicht von der Welt. Die Welt kennt uns nicht, weil wir von Gott geboren sind. Aber da kommt Druck und da kommt Verfolgung und trotzdem. Ja, Paulus sitzt da in der Gefängniszelle, als er das schreibt. Und er ermutigt die draußen, hey, freut euch und freut euch alle Zeit. Egal was passiert, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Wir sollen unsere Güte kund werden lassen. Was ist unser größtes Gut, was wir weitergeben können? Jesus, das Evangelium. Das ist das, was wir jedem kund werden lassen. sollen. Und natürlich in Liebe, aber in der Liebe Gottes. Die Liebe, die Gott definiert hat. Nicht dieses, oh, alles okay, Liebe. <lacht> sondern die Liebe, die wirklich von Herzen möchte, dass die Person mir gegenüber gerettet wird, dass Jesus erkennt, dass sie nicht jetzt ein paar schöne Tage hat, sondern dass sie in Ewigkeit beim Herrn ist. Und darum sollen wir kämpfen und darin sollen wir uns freuen. Und wenn unser Verstand dann, es kommt gleich noch auf das Gesetz ist, was wirklich zählt, dann freuen wir uns. Er sagt weiter in Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst, euer Bitten, lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ich lese es noch mal vor. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus oder anders ausgedrückt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Es sind ja komische Zeiten und es wird ja noch komischer, wo wir mit Sicherheit die eine oder andere Bitte an Gott haben, ja, weil unsere Freude bedrückt wird und wir uns Sorgen machen. Ja, du machst jetzt vielleicht Sorgen, was ist mit meinem Job, wenn ich mich nicht impfen lasse? Was ist mit dem und dem und dem? Kann ich demnächst noch was zu essen kaufen? Es kommt ja auf jeden Fall irgendwann. Wann kann ich dir nicht sagen, aber es steht geschrieben. Irgendwann werden wir nicht mehr kaufen und verkaufen können. So, und jetzt fangen wir an, uns Sorgen zu machen. Und Paulus sagt aus dem Gefängnis raus, ja, sorgt euch um nichts. Aber er sagt nicht nur, hey, sorgt euch nicht, alles gut. Sondern er sagt, lass deine Bitten mit Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Ja, wir haben einen lebendigen Gott, der uns hört. Das ist nicht so ein komischer Buddha-Götze, der irgendwo in der Besenkammer sitzt. Falle der Besen auf ihn und zerschmetter ihn. Halleluja. Nein, es ist ein lebendiger Gott, der hört. Und wenn wir Sorge haben, dann sprechen wir die aus vor Gott und übergeben sie ihm. Wir lassen es kund werden von ihm und wir dürfen dabei auch rumjammern. Wir müssen nicht sagen, boah, mein Glaube ist so stark. So, nein, wenn du Angst hast, dann sagst du das Gott einfach, so wie es halt ist in deinem Herzen. Es geht nicht darum, dass wir glauben, dass wir Glauben haben oder irgendwie sowas, sondern dass wir Gott vertrauen. Es wird das machen, was er sagt. Und wenn er sagt, sorg dich nicht, sondern bring deine Sorgen zu ihm, bring deine Sorgen zu ihm. Mit Bitten, mit Danksagung, mit Flehen. Jesus hat gesagt, wenn wir bitten, sollen wir so bitten, als hätten wir es schon bekommen. Das heißt nicht, dass wenn du betest, du immer sagen musst, und ich empfange das jetzt, als hätte ich es schon. Oder ich weiß, dass ich es schon habe. Du musst es nicht dazu sagen, sondern das Herz wenn wir bitten, können wir uns darauf verlassen, dass es getan wird. Wenn du dein Herz vor Gott ausschüttest und ihm deine Sorgen bringst, kannst du dich darauf verlassen, dass Gott es gehört hat und er absolut das Beste für dich tut, wie auch immer das dann aussieht. Ob du dann im Feuerofen stehst und verbrennst oder ob du im Feuerofen stehst und nicht verbrennst. Aber das Wichtige ist, schütt dein Herz bei Gott aus und wisse, dass das Richtige dabei rauskommt. Was auch immer kommt, er ist bei uns. Und wir sollen nicht Angst haben vor denen, die unseren Körper zerstören können, sondern vor, denen, vor dem, der auch unsere Seele in die Hölle werfen kann und der die Macht hat, unseren Leib wieder aufzuerwecken. egal was ist. Wir müssen keine Angst haben, egal was kommt. Weiter in Vers 8. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Wieder das Versprechen, dass der Gott des Friedens mit uns sein wird. Wenn der Gott des Friedens mit mir ist, dann ist der Friede mit mir. Das heißt nicht, dass der ganze Krieg aufhört, sondern dass ich Frieden habe im Krieg, egal was passiert. Der Gott des Friedens ist mit mir. Und er sagt, wann, wenn wir das tun, was wir von ihm gesehen haben, Paulus in dem Fall, Und wenn wir darüber nachdenken, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, liebenswert, guten Ruf, Lob, Tugend, die guten Dinge. Wenn wir darauf gucken, was Jesus uns gegeben hat. Die Bibel ist voll von Ermutigungen. Sie ist auch voll von Warnungen und Zurechtweisungen. Aber auch das ist ermutigend. Ich meine, wie ermutigend ist es, dass wir wissen, was kommt. Wir hatten vor kurzem Besuch bei uns zu Hause so ein junges Mädchen, 21 Jahre alt, und die hatte Angst und Druck wegen der Impfung und so. Und ich habe gesagt, hey, wusstest du eigentlich, dass das in der Bibel schon steht, dass wir irgendwann gar nicht mehr einkaufen können? Außer, außer wenn wir ein Zeichen nehmen von Satan und jeder, der das Zeichen annimmt, in die Hölle geht. Das wusste die gar nicht. Wir haben doch ein Privileg, dass Jesus uns gewarnt hat, und er auch gesagt hat, hey, wenn, wenn das kommt, haltet durch. Ich komme wieder. Paulus sagt, wenn all diese Dinge passieren, dann hebt eure Häupter, weil der Herr ist nah. Eure Güte lasst kund werden, weil der Herr ist nah. Und jetzt freut euch in dem Herrn alle Wege, alle Zeit, Immer. Genauso wie die Einheit nur kommen kann, wenn wir in Christus sind, kann auch die Freude nur kommen, wenn wir in Christus sind. Jesus ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien, die gute Botschaft zu verkünden. Und er hat gesagt, er will uns salben mit dem Öl der Freude. Was ist das Öl der Freude? Der Heilige Geist. Wer sonst? Der Heilige Geist kommt in uns, erfüllt uns mit der Liebe Gottes, mit der wahren Liebe. Und er erfüllt uns mit der Freude, seine Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung, Sanftmut. Ich fast vergessen. Halleluja, danke Tabea. <lacht> Also eigentlich ist es immer das Gleiche, über was wir reden. Ne? Du brauchst Jesus. Du brauchst den Heiligen Geist. Du musst erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wir können nicht Einheit haben im Geist, wenn wir nicht erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und wie Simon vorhin schon gesagt hat, es gibt einerseits die Taufe im Heiligen Geist, wo wir den Heiligen Geist empfangen, es gibt aber auch die Tatsache, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir ihm Raum geben können in unserem Leben und dass wir ihn auch dämpfen können. Ja? Und ich will euch einfach jetzt die Gelegenheit geben, für die, die wissen, ich habe den Heiligen Geist schon, fragt den Heiligen Geist, nein, bittet ihn, dass er einfach mehr Raum in euch einnimmt, dass er euch wirklich erfüllt mit dieser Freude und mit dieser Liebe, aber auch mit der, mit der wahren Einheit. Mit der Erkenntnis, mit der Wahrheit. Da wird ja auch Geist der Wahrheit genannt. Ja? Und für diejenigen, die sagen, okay, ich habe jetzt eigentlich nicht so die Ahnung, habe ich den Heiligen Geist oder habe ich ihn nicht? Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Jesus hat gesagt, ich gehe jetzt zum Vater, aber ich schicke den Heiligen Geist zu euch, dass er immer bei euch ist, dass er euch lehrt, dass er euch tröstet, dass er euch in alle Wahrheit führt. Und er wird euch Kraft geben, Zeugen zu sein. Und dann haben die Jünger gewartet und Jesus ist zum Vater gegangen und er hat den Heiligen Geist geschickt. Und als der Heilige Geist auf die Jünger kam, an Pfingsten, haben sie plötzlich angefangen, in einer anderen Sprache zu reden und die Wunder Gottes zu erzählen. Später ist es noch ein paar Mal vorgekommen. Eine Situation, die ich gerne erzähle, ist zum Beispiel in Apostelgeschichte 19, könnt ihr das nachlesen, da kommt der Paulus nach Ephesus und er trifft Leute, die an Jesus glauben. Und es ist so wichtig, Leute. Ja, weil es gibt viele, die an Jesus glauben. Aber da sind oft noch so viele andere Sachen dabei. Und die sind, bitte? Selbst Satan. Selbst Satan glaubt an Jesus. Und er zittert, ne? Hat höllische Angst. Aber Paulus kommt dahin und er trifft Jünger, die an Jesus glauben. Und er sagt ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seitdem ihr gläubig wurdet? Und die sagen, oh, wir wissen gar nicht, dass er da ist. Und dann sagt Paulus, ja worauf seid ihr denn getauft worden? Und dann sagen die ja mit der Taufe des Johannes. Und Paulus sagt, Johannes hat gesagt, wartet auf den, der nach mir kommt, weil ich taufe mit Wasser, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Dann tauft er sie im Namen von Jesus im Wasser, so richtig mit runter, ne unter das Wasser und wieder hoch ja und dann legt er ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist, reden in anderen Sprachen und prophezeien. Es war ganz deutlich, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Auch in anderen Stellen in der Apostelgeschichte wird es beschrieben. Und wenn du das nicht erlebt hast, ich wünsche es dir sehr. Ja? Und Jesus sagt, wenn wir den Vater bitten, dann gibt er uns. Deswegen, vielleicht kann der, der Georgi noch mal ein bisschen... Musik machen. Ne? Einfach, dass wir uns jetzt Zeit nehmen, wenn du sagst, ich will das, ich will erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich habe das noch nie erlebt. Das spürst du, das weißt du. Ja, der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Nicht alle sind einfach Kinder Gottes, die an ihn glauben. Denen hat er das Recht gegeben, Gottes Kinder zu werden. Und der Heilige Geist bestätigt uns das, wenn er in uns ist. Das heißt, wenn du das möchtest, dann komm bitte nach vorne. Ich bete für dich oder wir beten für dich. Wenn du da bist und sagst, okay, ich habe den Heiligen Geist schon, genieße es einfach. Ja, genieße es einfach, lass dich neu fühlen und frag ihn, Heiliger Geist, was hast du heute mir persönlich zu sagen? Frag ihn, er ist dein Freund. Du wirst ihn noch öfter brauchen. Immer mehr. Ja, wirklich. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, für deinen Geist. Danke für unseren Helfer und Freund. Herr, ich danke dir, dass du uns so begegnest. Und ich bete, dass du uns immer mehr erfüllst. Dass du uns gerade jetzt auch erfüllst, Herr, mit deinem Geist. Herr, ich bete, dass die Wände wackeln. Dass es spürbar wird, Herr. Dass deine Macht hier wirkt. Dass deine Herrlichkeit gekommen ist. Herr, ich bete, dass jeder, der den Heiligen Geist heute empfangen möchte, den Heiligen Geist empfängt. Herr, ich bete, dass die Leute, die über Video zugucken, dass sie den Heiligen Geist empfangen, wenn sie ihn noch nicht haben. Und die, die ihn schon haben, Herr, ich bete, dass du zu ihnen redest jetzt, Herr. Ich bete um deine Ermutigung, Herr. Nicht nur das, was ich jetzt gesagt habe, sondern Herr, ich bete, dass du durch deinen Geist wirklich zu jedem Einzelnen sprichst, in ihren Herzen, Herr. Und Herr, ich bete vor Bewahrung. Um Bewahrung vor falscher Lehre, vor falscher Einheit, sondern dass wir keine Kompromisse machen, sondern dass wir deinem Geist folgen und nur deinem Geist. Dass wir uns nicht verblenden lassen von diesem Geist der Welt. Herr, wir sind ausgesondert und verdanken dir dafür. Und ich bitte dich, Herr, dass wir würdig wandeln, so wie du das möchtest.
1: Du bist so treu. Wir preisen dich. Hey, liebe Gemeinde, es ist, es ist kein Witz, ja, wenn Gott, Gott spricht zu uns und sagt, ja, Heiligung. Heiligung ist sehr, sehr wichtig. Denn wir haben andere Götzen im Leben, im Herzen. Es muss, muss weggehen. Wirklich, wir müssen es wegschmeißen. Ja, irgendwelche Kompromisse, wir haben mit andere Götzen, mit anderen Sachen, es ist es nicht okay, weil Jesus, unsere Bräutigam, er ist neidisch. Er, er ist wirklich, er hat, wie heißt, Seel, eifersüchtig, er ist eifersüchtig, nach dein Herz. Er teilt sein Heilige Bra Braut nicht mit, mit anderen, anderen Götzen, anderen Ideen, diese oh selawi, so wir bleiben in Liebe, wir sind zusammen, alle Kinder Gottes. Nein. Wir müssen umkehren. Von, von, von diesen bösen Taten und Gedanken. Ja, es ist so passiv. Und dieser Geist des Passivitäts es ist es so ein eine schlimmer Geist. Und es trennt uns von Gott, unsere, unsere Liebe, echt Liebe unser Feuer, unsere Leidenschaft. Wir müssen umkehren. Ja? Viel von uns hat kein kein Durchbruch in dem Heiligen Geist, weil wir, wir leben in Sünde. Einfach so. Wir tun, was wir wollen und nicht, was Gott wollte. Wir Wort. müssen umkehren. Wack auf. Wack auf. Es ist eine Wahl. Es ist deine Wahl. Du musst sagen: Ja, ich will. Ich gehe mit. Geh mit Gott ich, ich schmeiße alle anderen Sachen weg und sage, okay, ich bin ein Mann Gottes, ich bin eine Frau, geliebte Frau Gottes. Ich gehe weiter. Du hast Verantwortung für dein Leben in Jesus. Dein Ruf, dein Gabe, alles, was Gott gibt, es ist deine Verantwortung, das zu umsetzen hier in deiner Familie, in deinem Freund, Freundkreis. Woo, come on, es ist Durchbruch komm, wenn ich sage, ja, ich gehe mit, ich arbeite, ich gehe, ich tue. Wunder passiert, Herzen sind offen, Versorgung kommt, neue Wiese sind offenbart. Ich habe es gestern die, die Tora gelesen, in Erste Mose, die Geschichte mit, mit uh, ja, uh, ja, Jus, uh, Josef? Joseph? Josef? Josef? <lacht> Sorry, welche Sprache. Um, und, und er. Er hat einen Träum. Ein Traum. Ein Traum. Sehr stark. Und er hat das gesagt und wie ein Angeber, ja. Und ich. Und ich die Purin hat ihn gehasst. Wegen seiner Worte. Die Papa und Mama. Was? Wir beugen zu dir? Oh, es ist so viel. Und, und dann er war verkauft. So Ägypten, ja? Geh, wir verkaufen dich. Er war weg. Er hat seine Kleider. Ja, er war weg und dieses gestört. Und er ist jetzt in der Haus Potiphar's Im Ägypten so abgelenkt. Wer fühlt abgelenkt? Wer, wer denkt, oh, niemand mag mich. Ich habe gar nichts. Ja, Josef war da. Aber er kommt rein in das Haus Potiphas und er tut Gutes. Er nimmt Verantwortung. Er war gesegnet. Er war erfolgreich. So erfolgreich. Potiphar hat gar nichts zu tun. Nur, hey, was ist, was ist mein Essen heute? Nur das. All die ganze Haus, die Mitarbeiter, alles war erledigt. Er war so schlau, so erfolgreich, so ein Segen. Wie du. Das ist wer du bist. So ein Segen durch diese ganze Dinge und 20 Jahre. Er war so perfekt und er sieht sehr gut aus auch. Ja, die Bibel sagt das. Er war sehr, sehr schön, hübsch in Form. Josef. Okay, okay, ich, ich habe gedacht, es ist ein heiliges Buch. Ja, es ist, ist gut, wenn du siehst gut aus, ja, das ist gut. It's the money maker. Yeah. Potiphar, die Frau, oh, komm, ich will dich haben. Joseph, ooh, Joseph, ja, und er steht. In, in Liebe, er steht in Wahrheit, er, er, er geht nicht rein in diese Versuchung, er bleibt da. Und dann, was ist sein Lohn? Gefängnis. Gefängnis, ge knass für, für dich. Was? Das ist nicht fair, das ist nicht fair. Aber das ist die Herrlichkeit Gottes. Er geht rein in Gefängnis, er ist so erfolgreich. Er arbeitet und er hat Kunst und Erfolg. Das ist unsere Erbe. Mein Bruder und Schwester, Das ist unsere Erbe heutzutage. In diese Zeit, in diese komische Zeit, Das ist unsere Erbe. Und Gott bringt ihn hoch, oben mit, mit, mit Pharao. So krass. So, so krass, was, was er erlebt hat. <lacht> Come on! Ha, hast du solche Gewalt im Heiligen Geist, wie, wie er? Hast du diese Vision vor, vor deinem Gesicht? Ja, freut euch. Wie, wie Josef. Freut euch. Wenn Ungerechtigkeit kommt, ist eine andere Geschichte. Es ist sehr gut. Es tut mir leid. Aber, aber, nee, ich bin. I don't say sorry. Yeah? Ich, ich, es ist wichtig. So. In dieser in diese Zeit, vielleicht du denkst, ich, ich habe so viel Angriff, ich weiß nicht, was, was ich tun soll. So viele Angriffe von an andere und Unrecht und alles. Es gibt eine Frau, sie heißt Tamar. Ja? Sie war verheiratet ähm, mit äh, dem Sohn von Judah. Er war Er, Er heißt er, ja. Und Judah, er, er war so böse, dieser Ehrmann, er war gestorben. Ja? Er, und dann, die Bruder von ihm muss mit Tamar verheiraten. Ja? Er, er war gestorben, das ist cool. Er war gestorben, weil er böse war. Um, Und dann, dieser andere, Onan, kommt rein und er stirbt. Und dann die andere, Jude hat gesagt, nee, ich gebe ihn nicht zu dieser Frau, weil pff, sie ist ein Grab, ja? Sie tötet Männer. Und, äh, und sie war in, in das Haus von Mama und Papa die ganze Zeit. Kein Ehrmann. Vielleicht du fühlst, dass du, du da bist. Du bist in, diese, in diesem Platz, wo du denkst, hey, Unrecht. Ich habe ich hab keinen Durchbruch. Ich, ich bin, ich saß in meinem Papa und Mamas Haus und. Und ich habe keine Erbe. Ich habe gar nichts. Saß sie da eigentlich im Haus und, und macht gar nichts in dieser Geschichte? War sie faul? <lacht> Nein. Sie <geht lacht> das ist ein bisschen schrecklich für uns. Aber, aber es ist so. Sie geht raus. Sie trägt... Tüte Kleider und steht da und und Judah kommt und hat mit sie geschlafen, sie ist schwanger und hat alle die Bestätigung von ihnen. <lacht> es, ist, es ist, was sie, sie hat gemacht. Und sie war, sie war gerettet. Und, und Judah hat gesagt, du bist mehr gerettet als ich. So krass. Natürlich, es ist, Sünde ist Sünde, bitte. Geh nicht als Prostitut. Und ganz klar, ich muss das sagen hier in Deutschland. Das muss recht sein. Das muss recht. Aber siehst du die Prinzip hier? Der Heilige Geist ist da. Der Heilige Geist ist da, aber er will dich füllen, so du kannst etwas tun. So du kannst gehen und tun. Du kannst Glauben geben. Du kannst ein Leben in Glauben leben. Wir sind so faul heute. Wir, wir leben für uns selbst. Wir tun, was wir wollen und nicht, was Gott denkt. Und wenn wir haben die Möglichkeit, Gottes Herrlichkeit zu haben, wir, wir legen diese, diese Gaben in die Eche mit dem ganzen Paket, Pack das aus und benutzt dein Gaben, Braut Christi. Wir haben Lehrer und Lehrerinnen hier. Wir haben Leute mit, mit so vielen Gaben, Gnadesgaben. Wir haben Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen. Wir haben Anbeter, wir haben Propheten, wir haben Ermutiger, Evangelist, Lobpreisleiter. Wir haben so viele Möglichkeiten hier in der Gemeinde Gottes. Und das in der Welt steht auf und sagt, 2G, 2 Plus, du darfst nicht reinkommen. Kann ich deine ID anschauen? Ich bin nur Karstadt Sport und ich brauche deine ID. Was ist los hier heutzutage? Die Politiker spricht was alle würden hören. Und, wir, und was, was, was tun wir? Quarantin? Oh, super, super, Urlaub für zwei Wochen in Main. Ist es nicht so schlimm. F leben wir für uns selbst? Weil der Heilige Geist hat eine große Liste, einen großen Plan, eine große Arbeitsliste und Arbeitsplan für uns. Geist, ja, Wach auf, wach auf, kehr um von Sünde, kehr um von Faulheit, weil die Vermehrung kommt rein. Aber die Vermehrung kommt rein, weil wir gehen raus in die Erde und wir tun etwas und wir bringen das rein. Wir, wir stehen nicht in unsere, unsere Scheune und sagen, hey, Erde, komm rein. Quarantin, wir machen unsere Quarantin in die Scheune. Nein, geh raus. Mag diese Sprachnachricht. Ruf diese Person an. Geh weiter und hilf deinen Nächsten. Geh an eine Abentur mit Gott. Er schickt uns als Engel zu so dem und dem und dem. Hoffnung, wir trinken Hoffnung. Wir haben Glauben. Wir haben Liebe im Herrn. Er ist da. Er ist da. Er ist mit uns. Geh. Die Vermehrung ist jetzt. Im Winter. War alles kalt und die Wetter ist so schlimm. Manchmal. Come on, geh raus. Außer deinem Box. Außer deinem Verstand. Weißt du, was drin ist? Weißt du, was Gott hat in dir gelegt? Wow. Schönheit, Klarheit, Weisheit, Friedensbringer. Oh, come on. Und wenn wir haben diese Einheit zusammen, wenn wir bleiben in Glauben, Vertrauen, was, was Michael hat gesagt, er hat gesagt, Glauben in der Wahrheit, Jesus ist der Wahrheit, Liebe ist der Wahrheit, er freut sich in der Gerechtigkeit, er hasst Ungerechtigkeit, es Ist es wer er ist. Er ist nicht faul, er denkt an uns. Er denkt, was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Weil, weil, wie, wer kann ich unterstützen heute? Er denkt anders. Er ist der Diener in dieser Welt. Der Höchste, die Größte. Und du bist sein Sohn und Tochter. Du bist bei ihm, wie er ist. Ja. In diesem Realität, Gott gießt die Freude aus, auf die Gemeinde, wo wir kommen und wir sehen die ganze große Ernte, was jeder Einzelne bringt, als Familie. Und wir kommen zusammen in diese heilige Versammlung und sagen: Oh Gott, danke, du bist so gut, so großartig. Wow, wir preisen dich, Gott. Du bist der Antwort. Ich habe Familie in dir hier auf die Erde wie im Himmel. Wow, Freude. Diese Öl, diese Sauberung kommt ein. Oh, ich will dich mutigen. Wenn du sagst, ich will, ich will Erfolg haben. Ich will diese Gunst und Erfolg haben. Steh auf jetzt. Steh auf jetzt. Wir beten. Weil Gott Schenkt Erfolg. Er Schenkt Gnade und Kunst heute. Halleluja. Gott ist so gut. Halleluja, Gott. Ich danke Jesus für deine Liebe. Ich danke so sehr, Gott, für diese, diese heilige Botschaft, Gott, in dein Wort. Gott, du hast auf deinen heiligen Mensch deine Kunst und Erfolg gegeben. Und ich danke Gott für Josef. Josef war eine Und viel, viel mehr hat ihre Erbe gekriegt, hat ihre Erbe genommen. Und ich bete jetzt, Gott, auf uns. Auf unsere Gemeinde, Gott. Gieß dein, deine Liebe aus. Gieß Dein Geist aus, ich spreche über euch. Gunst, 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 jeder Berg in dein Leben, jeder schlimme Angriff und Wahn von Teufel muss weggehen in Jesu mächtigen Namen. Gunst, 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 alle diese Berge sind verschieben in ins Meer. In Jesu mächtigen Namen, in deiner Familie, in dein Geschäft, in dein persönliches Leben, in dein Zug, in dein Herz, in deine Seele. In Jesu mächtigen Namen. Gunst, Gunst, Gunst. Und ich segne euch in Jesu Namen, im Namen Jesus. Dass du erfolgreich sein, dass die Leute in der Gemeinde Gottes will Erfolg erleben in dieser Zeit. Wow! Erfolg, ein Segen in dieser Welt. Du bist wie eine Sterne. Du bist wie ein, eine herrliche Zeit in dieser Erde, in Deutschland und in den Nationen. Halleluja! Du bist der Kopf, nicht der Schwanz. Du hast mehr als genug. Woo! Und ich spreche über euch, diese Wundertaten, oh, dass du magst Zeichen und Wunder und du prophezeist und du gehst rein wie der Wind, du weißt nicht, wo ich gehe, wo... Ah! weil du bist in Gottes perfekte Wille. I say no I get in Jesu Namen a Erfolg! a für a folk for the Königreich Gottes, a für for the Geschwister and Buddha. Hallelujah! Woo! Holy Spirit, Holy Spirit, come, come and touch your people. Come, Holy Spirit. Oh, you're the best. You're my best friend. You're our best friend. Come, Holy Spirit. Oh, what a nice shot. Oh.